0: Chip och hej och välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden med mig William Eriksson och med Stefan Wahlberg precis som vanligt. Stefan vi var ju lite väl tidiga med det här att prata om påskmat och påskbufféer och annat förra veckan. Jag, jag levde ju i någon form av förhoppning av att det skulle vara påsk redan förra veckan men så var det inte det nu det är det påskvecka.
1: Ja så var det och det jag minns att jag påpekade också att, alltså det var det,
0: efter inspelningen.
1: Alltså att vi var liksom en vecka för tidigt. Men jag ska fortfarande åka och fira påsk ner i södra Frankrike och eh, kommer hålla mig i en liten varmare region.
0: Vi har precis fått påskägg. Har du ätit någonting?
1: Tyvärr. Jag är barnsligt förtjust i de här smågodisäggen med båda risker i den här hälsomeningen.
0: Ja, jag har också ätit lite grann men jag tänkte spara det här påskägget till lite senare i post Det är ju alltid trevligt när man får grejer av sina arbetsgivare så kan man ju ge bort dem till personer som då tror att man har köpt dem personligen till just den personen fast man i själva verket har fått ägget eh, Gratis av sin arbetsgivare. Mm, det är
1: du är en fin människa, Hylia.
0: Ja, jag är smart om inte annat. <laughs> ja. Du, någon som kanske inte kommer få några påskägg eller få jättemånga påskägg i år det är ju Donald Trump som eh, åtalas misstänkt för 34 fall av bokföringsbrott i syfte att på något sätt jag vet inte, mörklägga utbetalningar till ett antal personer. Det har väl pratats om den här Stormy Daniels bland annat och så vidare. Jag vet inte, vad, vad, vad vet du om det här som jag inte vet? Jag har inte riktigt kunnat läsa in mig på precis vad det
1: handlar om. Nej, jag vågar inte på, så att Jag vet någonting mer än det som har stått i tidningarna givetvis. Jag tror att det här med bokföringsbrott är en översättning som inte är helt relevant i sammanhanget. I varje fall inte avseende samtliga åtgärdspunkt utan det finns ett antalet av det här som syftar till någon form av grövre brott som har med vallagarna i USA och State of New York att göra också. Så vitt jag har förstått, men det är intressant. Alltså om vi bortser från de juridiska rubriceringsfrågorna så kan vi säga att det är naturligtvis ett rättsfall som man med få kan säga, om inte århundradets rättegång i USA så i, alla fall i närheten därav. Det är ju spännande och den diskussion som inte minst politiskt följer den här i, I den här eh, åtalsfrågan kring ett politiserat rättsväsende som då vissa hävdar i USA att de har när åklagare, distriktsåklagare så här väljs i allmänna val och så vidare. Vi kan ju kanske sätta oss på höga hästar där och säga att vi har ett väldigt fint rättsfäste som inte alls är politiserat men det stämmer ju inte eftersom vi vet att majoriteten av de domare som sitter i svenska domstolar är politiskt nominerade och har politisk bakgrund, nämligen våra nämndemän. Vi har också ett system där de ordinarie domarna utses i Sverige direkt av regeringen. Och, och inte alls som i USA där domare på federal nivå nomineras av presidenten och, och, och därefter utses av kongressen. Så det går ju i olika riktningar det här.
0: Det som är lite obehagligt tycker jag det är när man åtminstone hör rykten om såna stora mobiliseringar från eh, stora mängder Trump-anhängare som eh, kommer med olika hot och sådär. Jag har läst att borgmästaren i New York har gått ut och sagt att eh, kommer inte hit och om det är några troublemakers som ändå tänker komma hit och försöka ställa till bråk så, så kommer vi vara där och eh, liksom förstar, försvara vår stad, staten New York och sådär och mot bakgrund av vad vi såg här för två år sedan är det väl snart eh, i Washington och vad vi ser när det kom att se i Brasilien när presidenten Bolsonaro eh, förlorade valet mot Lula där och så vidare så, så är det ju inte mindre än att man blir lite orolig för vad som skulle hända om Trump nu skulle dömas. Känner du likadant? Eller?
1: Ja, alltså vi har ju sett avvartor av det här slaget och det är klart att det går ju rätt emot den demokratiska principen och, och rättsstatsprincipen i det här fallet om att rätt myndigheter och inte minst domstolarna i fristående och att man då, då tradition har haft en väldigt stark tillit till, till då domstolar allt sedan USA bildades och, och den här maktdelningsläraren från Montesquieu infördes i amerikansk grundlag om fristående domstolar och så vidare det är lite intressant och domaren, förlåt mig, åklagaren är som gång på gång här påpekar att ingen står över lagen. Och det spelar ingen roll om man är rik som Donald Trump eller om man är före detta president som Donald Trump. Ingen står över lagen utan ska åtalas för brott som då i det här fallet är, 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 faller under den här typen av motsvarande allmänt åtal så vet jag förstår. Det är samma sak där. Ingen står över lagen. Det låter självklart i alla rättsstater. Det stämmer inte alltid som vi vet. Det stämmer inte i Sverige. Vi har åtminstone en som står över lagen i Sverige och inte kan åtalas som svensk medborgare. Nämligen vår egen statschef, hans majestät konungen.
0: Jag tänker om vi fortsätter lite i det, det dagens Juridik poddens internationella nyhetssvep den här veckan så kan vi väl snabbt bara avhandla det faktum att Finland, vårt grannland, numera är medlemmar i NATO. Vi skulle gå hand i hand som vi pratade om för några veckor sedan här i podden. Så blev det ju inte. Nu är finnarna med typ dagen efter att man hade ett val i Finland också. Där, där det verkar så såklart att man nu får ett regeringsskifte med... Går från socialdemokratisk eh, statsminister eller statschef där Sanamarin till. Eh ett moderat parti med flest röster som jag förstår det och sen så har man väl inte riktigt kommit fram till hur den där regeringen kommer att bli men, men vad innebär det här nu då tror du Stefan för den svenska säkerheten när gränsen, NATOs gräns mot Ryssland blir 135 eller vad det är mil längre än vad den var tidigare och ryssarna har lovat upprustning här i Norden och så vidare, vad, vad, vad tror du det här kommer att få för konsekvenser för Sverige?
1: Jag tror ju fortfarande att Sverige kommer att bli NATO-medlem Förr eller senare. Jag kan inte svara på när. Jag kan inte mer om den här typen av politiska och utrikespolitiska strategier än någon annan i de här sammanhangen som flitig mediekonsument. Men det är bara att konstatera att vi är väldigt ensamma. Vi är ensamma i en kall, kanske man ska säga glödhetvärld och framförallt omvärld och vår egen närhet. Vi är det enda landet som inte är med i NATO uppe i norra Europa. Eh, personligen tycker jag att det är jag ska inte ordet obehagligt men djupt beklagligt jag har varit stor NATO-förespråkare i många decennier och inte bara av säkerhetsskäl utan också därför att jag tycker att det är väldigt märkligt att driva en politik och en säkerhetspolitik som bygger på att vi vill gärna ha hjälp om vi skulle attackeras men vi vill inte vara med och hjälpa om någon annan blir attackerad och det är en rent principiell fråga i grund och botten som, som rimar väldigt illa med som solidaritetsbegrepp och annat som Sverige har stått för i alla andra sammanhang.
0: Tror du finnarna har någon möjlighet att delta i påverkansarbetet mot Turkiet nu när man är fullvärdig medlem här? Det pratas ju om att det lobbas väldigt hårt internt inom NATO för att turkerna ska, och även ungarna för den delen, ska liksom rösta för Sverige här och släppa in oss i NATO. Tror du finnarna kan vara behjälpiga där eller har vi redan så att säga, spelat ut det kortet genom att ansöka ihop med Finland?
1: Jag vet inte faktiskt, jag, 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 tror, jag, en gång, jag tror att det här kommer gå igenom, jag tror att det är politiska frågor, jag tror att det till syvende och sist kommer att handla om att de stora elefanterna så att säga, sätter press på det, det finns... Men kan de det då? kan de det, Varför de inte ja, politiska, nej, men, politiska, men inte juridiskt om säger ja, så. Men
0: vad, vad har USA på, på turkarna då?
1: Ja, det sa sig så sent som igår att de hade suttit i förhandlingar eller diskussioner om ett svenskt NATO-medlemskap med, med amerikanska utrikesministern Blinken och samtidigt diskuteras, diskuterat frågan om att få köpa F-16-planen från USA och det där hänger ju inte, inte, samman på något sätt och jag, jag tror alltså att det i slutändan ändå kommer vara det cause av many som påverkar det här. Jag tror inte Turkiet eller för den delen Lungen har, har någonting emot att Sverige är min nåt och man vill bara använda de här korten som nu finns tillgängliga. Men än en gång, det här är en, 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 en åsikt som bygger på medieuppgifter. Jag har inga, varken särskilda kunskap kring det här eller andra insikter eller informationer.
0: Om vi inte, för att inte bli liksom politikpodden här så tänkte jag att vi snart skulle avsluta just den här delen. Men jag, jag kan ändå inte låta bli att ställa frågan till dig. För min känsla är ju att Natos position, eller jag tror och tycker kanske att Natos position Försvagas lite av det här. Att man visar på att länder som är medlemmar i NATO som har politiska motiv att, så att säga, inte direkt släppa in länder som uppfyller de kraven som krävs för att man ska få gå med i NATO och kan utnyttja det för att vinna politiska poänger. Det gör ju i mina ögon i alla fall att NATO blir något svagare eller framstår som något svagare.
1: Är du med mig på det? Ja, som jag har fattat, fattat det från början när det här in, in, inrättades en gång i tiden, de här traktaten, så, så är det alltså. En, en princip som det här är inte till sin struktur en, en, en demokratisk organisation som, som fungerar med majoritetsbeslut och så utan det är veto rätt rakt igenom och alla medlemmar måste av säkerhetsskäl godkänna nya medlemmar. Sen var det nog inte tänkt att det skulle kunna användas på det här. Då. Men
0: någon måste ju ha räknat ut att det skulle kunna bli så här.
1: Ja och det har ju hänt tidigare så vet jag har förstått att, att, att länder, inte minst Turkiet, har satt sig på tvären och in i det sista eh, då utnyttjat för inrikespolitiska syften men, men sen har det ändå gått Natos väg och det, det är en intressant form utav, utav organisation vi är så väldigt, väldigt vana vid att majoritetsbeslut är att 51% bestämmer över 49% och sen är det bra med den saken och här är det ju inte riktigt så utan här är det så att alla ska vara överens, sen kan man ju tänka sig att om vi vänder på det så säger vi så här, om den svenska regeringen nu lyckas backa igenom det här så vi får ett NATO-medlemskap genom kort och kommer de ta åt sig äran för det, det kan du vara helt säker på om man inte lyckas, då kommer man att lägga skulden så mycket möjligt utanför den egna handlingsmöjligheten. Och Därför tycker jag att det är viktigt att redan här och nu säga att det är klart ett misslyckande för Sveriges regering att vi ännu inte är med FN och, förlåt, NATO. FN är vi verkligen medlemmar i. Men att, att vi då eh, står i den här situationen som vi faktiskt gör. Va? Eh, inte minst, vad det var där FN kommer in, med tanke på att vi alltid har varit ganska högljudda i FN-frågor och, och tagit oss fram med en ganska högsvansad hållning som någon form av moralisk världspolis. Och det är lite det som så vet jag förstår och slår tillbaka ungen Ungern bland annat har ju pratat om att vi har spelat moraliskt högt stående och sett ner på dem och så vidare. Det
0: är intressant det där du säger också med misslyckande för man kan ju ana eller skönja tycker jag att man från den moderatledda regeringen och vissa andra tiderpartier just nu kommer lite utspel då och då där man säger att det är inte lätt att arbeta med det här avtalet som Ann-Linda och Magdalena Andersson förhandlade fram i Turkiet så skickade man fram bland annat jag vet inte om Moderaterna har mandatet att, så att säga, skicka fram Carl Bildt eller man själv var den som bad om att få komma till aktuell studio men han stod jag i alla fall där i veckan och sa att det här var ett katastrofalt avtal det här är ju inte någonting som man kan jobba med så att det, du har nog en poäng där vi, vi Jag vill bara säga, ja. vill
1: bara säga för form, Carl Bildt undersök också i aktuell studion att det här var något som hade godkänts av dåvarande oppositionen det vill säga hans eget, hans eget parti och avslutningsvis här så tycker jag att det ändå som svensk medborgare känns lite skönt att i de här sammanhangen med undantag för två små partier så finns det en mycket bred stark enighet där både Magdalena Andersson och vår nuvarande statsminister Ulf Kristersson i, i, i vart fall har uttryckt att de i princip går hand i hand i den här frågan och det kommer inte vara någon käbbel.
0: Bra, inget käbbel. Mer käbbel kan det väl bli när vi nu ska prata möjligheten till preventiv avlyssning och hemliga tvångsmedel i preventivt syfte i allmänhet. Vi är strax tillbaka. Ja, för nu står det klart att regeringen idag när vi spelar in onsdag kommer att lägga fram en lagrådsremiss där man bland annat föreslår att det ska bli möjligt att i fler fall än idag använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte. Det här är ju någonting som lades fram som förslag redan från den tidigare regeringen om jag inte minns fel. Det här har diskuterats fram och tillbaka, advokatsamfundet och andra personer som är säger sig åtminstone slå vakt om rättssäkerheten och det har varit skarpt kritiska till det här förslaget medan polis och åklagare och, och tull och brottsbekämpande myndigheter överlag har sagt att det här är någonting som vi behöver i vår verktygslåda för att kunna komma till bukt med och bekämpa den grova organiserade brottsligheten. De flesta som har lyssnat på den här podden, Stefan, vet ju att det här är som ett rött skynke för dig och jag tänkte att jag kanske skulle få vara någon form av matador som lockar fram den här i dig genom att liksom provtrycka det lite grann. Vad, vad säger de om förslaget?
1: Till att börja med så, så helt, helt röd i mitt skynke. Var jag på så att jag inte det är jag är... som har skynket, det är du som är kyrd. Ja, 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 okej. Så här va. Och vi börjar den här änden att jag har inte sett något förslag. Jag har själv ringt till justitiedepartementet idag och bett att få se lagrådsremissen som de i buller och bong gick ut i en presskonferens om. Får jag inte se den? har inte expedierats till, till lagrådet för en eftermiddag, får jag som information. Då säger man, kallat till presskonferens. Alla tidningarna, inklusive vi, tar upp den här frågan då, utifrån ett allmänintresseperspektiv de får diktera villkoren för hur vi ska skriva vad vi ska skriva utifrån vad de säger på presskonferensen. Vi har ingen möjlighet sådana som du och jag som har till, till yrket att, att nagelfara sådana här dokument och sen rapportera om dem. de har ingen möjlighet att göra det just nu därför att vi har lagrådsremissen som fint säger att de kommer att skicka till lagrådet. Detta är ett, en strategi som i sig är, är, är klandervärdig från en regering. Att såna som, som har för avsikt att faktiskt sätta sig in och fördjupa sitt ämne inte ges möjlighet att göra det innan så att säga, mediecirkusen är igång där vi nu just själva medverkar. Men om man ska tro på den diskussion och de saker som sades på presskonferensen och den tidigare politiska debatten så handlar det alltså om att kunna använda sig av hemlig avlyssning utan att det finns en konkretiserad eller individualiserad misstanke mot, mot en viss person. Va?
0: Ja, alltså man kan säga att man, man lutar sig mycket mot de möjligheterna som säkerhetspolisen har idag när det gäller personer som man kan. Det som vi pratade om förra veckan faktiskt. Att personer som kan misstänkas begå terrorbrott eller misstänktas spioner så kan man ju använda sig av hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte för att, att säga avvärja brotten. Då, då finns det kanske inte heller någon som vi precis som vi pratade om förra veckan konkret eh, misstanke. Jag tänker bara innan vi går in mer på det här förslaget och de övriga förslagen som läggs in eller läggs fram i den här så tycker jag. Yeah. <laughs> det kan vara värt att nämna personerna som var med vid den här presskonferensen då hade vi Gunnar Stömer, det är inte så konstigt han är ju justitieminister, tidigare advokat men liberalerna kastade inte fram någon rättspolitisk talesperson eller sin partiledare de kastade fram åklagaren eller exåklagaren Paulina Brandberg som är ju arbetsmarknads och jämställdhetsminister bara det kan man ju fundera på vad hon gjorde där Sverigedemokraterna kastade fram Katja Nyberg som är deras talesperson i polisfrågor, hon är själv polis eller tidigare polis och Kristdemokraterna hade med sin rättspolitiska talesperson som jag just nu inte kommer ihåg. Torsen Elofsson tror jag han heter Precis och han är tidigare polischef med 40 års erfarenhet från polisen och det är ganska intressant att de här fyra personerna står där och orerar när det här är ett förslag som helt och hållet egentligen bygger på rena önskemål från polisen och åklagarmyndigheten Ja.
1: här visar man ju det här är en medveten strategi där man visar upp att inom våra regeringsunderlag då sittande regeringspartierna plus Sverigedemokraterna finns det så här operativ kompetens på området och den operativa kompetensen bygger ju på precis det du säger att det är människor som har eller representerar repressiva eh, myndigheter som, som vill ha den här typen av verktyg. I väljarnas ögon så tror jag att det framstår som, som mer kompetent än, än eh, tveksamt. Men det är ju ganska ovanligt att man Paulina Brandberg sitter i regeringen eh, på eh, som Direkt, direkt insatt av utav statsministern och inte med en riksdagsplats i grunden och har varit åklagad tidigare men nu inom ett område där inte alls den här typen av frågor på departementen departement inte alls den här typen av frågor handläggs även om även om straffrättning naturligtvis går igenom alla områden inte minst jämställdhetsfrågor och så vidare men i det här sammanhanget så, så, så är hon där för att hon är före detta åklagare vi skulle inte plocka in någon annan arbetsmarknads- och jämställdhetsminister än, än en före detta åklagare i det sån här eh, presskonferens i Sverige tror jag.
0: Nej det tror inte jag heller men det som ändå alltså en fråga som man måste ställa sig det är ju så här och den har vi tagit hundra gånger här i podden men det kan vara värd att ställa igen. För att någonstans så tror jag att det finns en ganska bred majoritet både i riksdagen och bland svenska medborgare att det här kan väl inte vara ett så farligt förslag. Vi ser ju hur det ser ut. Vi kan ana vad som komma skall om vi inte får stopp på den grovorganiserade brottsligheten. Varför skulle man inte kunna tänka sig att om under vissa givna förutsättningar så ska det finnas möjlighet för polis, åklagare, tull att genom ett beslut från domstol till exempelvis avlyssna en person som kan tänkas begå ett brott inom ramen för ett kriminellt nätverk. Vad i ligger det orimliga här?
1: Och man ska vara snäll och, och göra den, den, den så att säga konkreta, snälla tolkningen av det här utifrån deras synsätt, de som, som för, förfäktar den här eh, situationen på det sättet att vi ska införa sådana här, så kan man säga att, att egentligen handlar det om att, så att säga sänka. Kraven för att få använda hemlig avlyssning till att det ska finnas skäl att, 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 att göra det, från att det då ska finnas en konkret, som jag säger, individualiserad och konkretiserad misstanke mot en enskild person. Det är liksom det snälla sättet att uttrycka sig på. Eh, om man ska uttrycka sig i den andra änden så kan man säga att det är ett paradigmskifte inom en rättsstat att tillåta en ganska schablonmässig och godtycklig avlyssning av medborgare som inte kan då. Misstänkas för brott på en individualiserad och konkretiserad grund. Och det här vet ju Gunnar Schömer, som är gammal människorättskämpe och advokat, som startade Centrum för rättvisa just för att den lilla mannen skulle kunna stå upp emot staten och så vidare. Men man då man använder sig då av den här formen av behovs- och proportionalitetsbedömningar som är inte bara vanliga inom juridiken utan har blivit allt vanligare när det gäller hemlig tvångsmedelsanvändning och den dyker alltid upp i alla utredningar som har gjorts så länge jag har varit med när man har utrett bugning och när man har utrett allt från visitationszoner till allt vad det nu har varit på slutet så är det alltid en lång harang om integriteten och de här aspekterna som är väldigt viktiga att beakta men vid en sammantagen bedömning kommer man ändå fram till att det får ge vika för intresse av brottsbekämpning och utifrån den allvarliga situation vi har landat i. Och det här är ytterst en politisk fråga. Ska vi gå så här långt? Hur långt är vi beredda att gå för en situation vi har hamnat i? Och framförallt är vi i den situationen att vi ska genomgå den här typen av paradigmskifte. Jag är en gnällkäring på det här. Jag har pratat om det här nu i den här podden så många gånger. Min uppfattning är att det går ett steg för långt. Andra tycker då uppenbarligen inklusive vår regering att det här är nödvändigt för att kunna stävja. Framförallt den gängbrottslighet som vi vet att slaget klona i Sverige.
0: Men jag tycker ändå att det kan vara värt att lyfta fram att för många framstår det kanske som att det här är beslut som kan fattas av en åklagare eller en polis på stående fot och sen så några minuter senare så, så påbörjar man den hemliga avlyssningen. Är det inte så att domstolarna här ska fungera som en garant för att det här inte används godtyckligt? Jag menar, man måste ändå ansöka om tillståndets domstol. Där sitter högt kvalificerade människor som är vana att göra bedömningar å ena sidan och å andra sidan och som ska bedöma skäligheten i den här begärningarna. Eh, är den som kommer från åklagande? Då inte, är inte de en garant för att, för att det inte ska gå för långt. Så att säga.
1: Om det är så. Jag har inte sett någon lagrådsremiss ännu som jag inledningsvis sa. Jag vet inte vad de har gjort för ventiler här eller undantag. Nej men det
0: ska ju prövas av domstol. Det kan vi utgå ifrån.
1: Det får jag hoppas. Men det finns också i andra sådana här lagar och undantag där åklagaren interimistiskt kan fatta beslut om, om, om vissa hemliga tvångsmedel. Och sen ska det underställas mycket riktigt en domstol. Vi har andra, vi har äldre tvångsmedel alltså vanliga att ta i husran. Saken så får beslutas av polisman om det är fara i dröjsmål. Och det låter vi men det är så vanligt i de här sammanhangen, alla ventiler som införs som undantag tenderar att i det operativa arbetet närmar sig att bli någonting av en norm och då är vi på det världsberömda slutande planet och kanske vi lämnar öppen dörr för en godtycklig bedömning och för den goda sakens skull och då ska man komma ihåg att vägen till helvetet är kantad utav goda intentioner.
0: Om vi säger så här, då, det här det som vi har pratat om nu är lite kronjuvelen i det här i den här lagrådsremissen som läggs fram men det, det finns även andra förslag där som inte är helt ointressanta tycker jag och ett av dem handlar om att överskottsinformation som har kommit fram vid hemliga tvångsmedel ska få användas för andra ändamål än det ändamålet som man då hade från början. Det tycker jag nästan låter ännu värre egentligen.
1: Vi utreder ett mord och, eller vi utreder en, 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 en narkotikabrottslighet på högre nivå som vi misstänker med hjälp av det här och till slut så kommer uppgifterna hamna hos skattmasen kanske. Jag vet inte om det finns ett brett folkligt stöd för det, för jag vet inte. Jag vet inte om det är så långt det kommer gå heller. Jag har inte sett remissen helt.
0: Nej, och vi kan väl lägga till också att man vill utvidga de så kallade brottskatalogerna så att man ska kunna använda hemliga tvångsmedel för att utreda fler typer av brott. Och Jag tolkar det också som att man under en fördesökning ska kunna få använda hemliga tvångsmedel för att utreda flera brott vars samlade straffvärde överstiger en viss nivå. Jag tror att den nivån är satt i två år. så Då ska man liksom kunna lägga ihop flera brott för att komma upp till ett straffvärde om två år. Och Idag så krävs det väl att ett enskilt brott har ett straffvärde på två år för att man ska få använda hemliga
1: ja, den där Just den där bestämmelsen om den nu införs har jag mindre emot så länge den tillämpas strikt och det är domstolar som gör bedömningen. Därför att annars så landar vi även där i den här slutande planetdiskussionen diskussionen en, en, en ventil som så att säga öppnar för godtycke om man säger att vi har visserligen tar ta buggningslagen, den har ju alltså hemlig den har ju en sån här ventil så det ska vara ett straffminimum på fyra års fängelse för att få använda buggen. det vill säga de allra, allra grövsta brotten. Men om det ändå då finns anledning att anta att det enskilda, i det enskilda fallet så når man ändå upp till ett sånt högt straffvärde att booking skulle kunna tillåtas trots att straffminimum är lägre så kan det tillåtas. Och jag gillar inte riktigt det där. Jag tycker det ska vara tydliga, förutsägbara bestämmelser när vi pratar om hemliga tvångsmedel. Då är det bättre att sänka i så fall nivån, för, i det här fallet kanske från fyra till två års fängelse, vad vet jag och än att införa då de här glidande skalorna. Därför att jag, jag, jag vet, jag har sett det här i, i, under hela min, mitt yrkesväxsamma liv att, att det faktiskt tenderar att bli just godtycke av det och det vet alla. Alla som kan det här, någonting av sånt där vet det, men, men motiverar det med det, det goda ändamålet.
0: Ja, men det som ska bli intressant att se är väl någonstans om, om det här nu blir verklighet. Jag tror att man hoppas att de nya lagen ska träda i kraft efter sommaren någon gång om det var första oktober eller om det var första september. Jag minns inte riktigt. Det som är intressant är väl då får det en effekt på låt säga, ett års sikt eller får det en effekt under den här mandatperioden. Då kanske vi får förlika oss med det. Jag menar någonstans är ju så om... Den nuvarande regeringen kan visa på att det här är åtgärder som faktiskt fungerar när det gäller att stävja den grova organiserade brottsligheten. Då kanske även sådana som jag som är liksom, lutar åt lite samma håll som dig, men som kanske inte är lika riktigt lika indignerad som du är i de här frågorna, <här> och även du någonstans få hoppa ner från våra höga hästar och, och erkänna oss besegrade.
1: Right, jag är jätteberedd att hoppa ur min sadel om det här skulle ge effekter. Jag understryker det gång. Jag har faktiskt sagt i alla de här diskussionerna att det är till och sist en proportionalitetsbedömning. Det här är inte en, en så att säga, röd linje att passera även om det är ett paradigmskifte som du har uttryckt som men det är klart att om det skulle visa sig vara ett exceptionellt effektivt verktyg för att sticka hål på den här hemska bubblan av grov brottslighet och gängkriminalitet så, så även, jag är jag inte sämre än att jag kan ändra mig. Men, men, och så jävla gnällig är jag faktiskt inte. Utan jag, jag, jag förstår argumenten, jag, jag, absolut, men, men jag är inte riktigt där själv än. Jag har försökt.
0: Jag tycker också att man kan märka en ganska kraftig glidning åt det här hållet även bland personer som tidigare har varit och är fortfarande stora förespråkare för liksom rättssäkerhet, förutsägbarhet, proportionalitet och så vidare. Jag hörde någon senast här häromdagen som är både utbildad inom juridik och arbetat med, med liksom rättssäkerhetsfrågor som sa att han hade sett prov på något extremt effektivt exempel i Ecuador där man mer eller mindre hade slutat med rätt för gäng kriminella och bara burat in dem på, på konkreta misstankar utan att ha någon rättsprocess och sa att ja men det, ser, det fungerar. nu och de kommit till rätten med kriminaliteten. Så jag menar, det, det kanske blir så att inom några år
1: finns det inte så många som du är kvar, Stefan. Nej, det är ju så. Jag är, jag är en sån här gammal dinosaurie i de här avseendena kanske som sitter och, 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 och skriker på ett berg och ingen lyssnar. Det må vara så, eller det verkar så. Och det kan ju vara så att, att det till och med vi har ju ibland ingen nämnd och ingen glömd men det finns ju ett antal inte minst polis i det här landet som uttalar sig i, i offentligheten där man ibland kan skönja en uppfattning om att människor som har åtalats per definition ska betraktas som skyldiga och att det är en skandal där de frias och sådär ungefär som om vi inte skulle behöva just rättegångar och domstolar utan det räcker med att en åklagare bedömer att det finns tillräckliga skäl för åtal och då har man lite missat de här sakerna som en gammal dinosaurie som jag tycker är väldigt viktiga
0: Ja, då ska vi prata kronvittnen och det kan man väl säga är också en del i den tidigare regeringens och säkert även den nuvarande regeringens satsning mot den grova organiserade brottsligheten. För Högsta domstolen har fastställt ett straff för en kvinna som åtalats och dömts för grovt narkotikabrott men som fått strafflindring eftersom hon under utredningen lämnat uppgifter om en medåtalad som också kom att dömas för synnerligen grovt narkotikabrott. Hon fick då ett och ett halvt år straffrabatt för att ha lämnat de här uppgifterna då som var av vikt för att utredningen skulle kunna drivas framåt och nu har vi då Stefan kan man väl säga ett ordentligt avgörande från högsta domstolen när det handlar om vilken typ av straffrabatt som de så kallade kronvittnerna ska få om de lämnar så här pass viktiga uppgifter som det rör sig om i det här målet. Det kan ju naturligtvis skiljas eh, skilja sig åt beroende på om man lämnar för uppgifter beroende på vilket mål det är och så. Men tycker du att det känns lagom att man får ungefär ett och ett halvt års avdrag för att man lämnar viktiga uppgifter om någon annans brottslighet?
1: Ja, man ska ju säga att det beror ju på vilket straffvärde brottet har som har dömts för det här fallet så bedömer man väl straffvärdet mina. Straff fem och ett halvt år. Va? Och så drog man av ett och ett halvt år. Och vad blir det du som är, är matematiskt? Ja, det blir fyra. Ja, det blir fyra, men det blir ungefär 30 procent om jag inte räknar fel i huvudet här. Eh, och eh, det låter väl rimligt eh, att man utifrån den då, nya lagstiftningen vi har på området sen framförallt förra sommaren ha, har eh, tagit ett sådant initiativ så att det blir liksom märkbart att det här är straffledningsgrunder som, som då, ska säga, det ska vara ett märkbart genomslag tror jag högsta domsålen uttrycker det som. Sen är det olika. Ju högre straffvärd gärningen har desto, desto längre i, i, i realiteten kommer ju avdraget att bli. Och sen så säger man när det gäller när det gäller lägre straffvärden så, så, så blir de då i realiteten naturligtvis avsevärt mycket mindre.
0: Man kan säga också här att den här kvinnan som nu får strafflindringen hon får ju lite ytterligare strafflindring alltså som är inbakad då i de här ett och ett halvt åren för att hon har så att säga, fått en hotbild på sig eller att hotet mot henne har ökat som jag förstår det sedan hon lämnade de här uppgifterna eller i och med att hon lämnade de här uppgifterna och det är ju en intressant fråga för någonstans är det väl så här, ja. Man kan få straffrabatt för att man lämnar viktiga uppgifter i en utredning om någon annans misstänkta brottslighet eller påstådda brottslighet. Men ska man då få ytterligare straffrabatt för att man tar en risk trots att man själv döms för brott? Förstår du vad jag tänker? Mm.
1: Det här tror jag, men inte minst fel. Nu har det länge sedan läst igenom justitierådet Stefan Johanssons utredning i den här frågan. Men jag vill minnas att det är vad han skriver i sin SOU. Att, att det är en av de grunderna som ska vägas in i det här. Alltså vilka risker man exponeras vill för. Annars, annars gör man ju liksom ingen... Att lämna uppgifter om man inte riskerar något då har de ju inget värde i den meningen som man pratar om här. Sen finns det ju... Det finns ju både principiella och praktiska frågor i, i, i de här sammanhangen som är väl värda att lyfta och väga in i den här diskussionen. Principiellt kan man säga huruvida staten överhuvudtaget ska främja då någon form av källarsamhälle Vänna vårning vänder sig då emot uttrycket källarsamhälle och säger att, att, att eller angiverisamhälle och säger att men, men det kan inte anses vara moraliskt förkastligt att man så att här, hjälper till att klara grova brott. Va? Och så är det naturligtvis att, att någonstans går en gräns när vi alla vill att människor ska då larma polisen och så vidare. Frågan är var, var gränsen går när det handlar om att med, medbrottslingar då till exempel som i det här fallet ska, ska så säga, läggas. Det, 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 det är ju inom den gamla tjuvaheden är det ju ajabajava. Och, och i, i många sammanhang så är det i alla fall värt att diskutera frågan kring, kring angiveri. Praktiska frågor som uppkommer som en direkt följd av det här är ju till exempel hur man ska hantera eh, då angivare eller kronvittnen inom kriminalvården. Har man resurser för att kunna göra det? Den här, kvinnan ska nu sitta någonstans och trots allt avtjäna de här fyra åren. Eh,
0: och det är ju bara under den tiden, läser man högsta domstolens dom så, så kan man ju läsa där att eh, hennes uppgiftslämnande har medfört att en allvarlig hotbild har uppstått mot henne och att det skedde en sprängning i hennes trappuppgång eh, efter att inför huvudförhandlingen som man bedömde då hade samband med målet och hennes medverkan i utredningen. Man skriver vidare att den här hotbilden förväntas kvarstå under lång tid, att hon har tät kontakt med polisens personskydd och har fått information om att hon i framtiden kommer att Öva flytta till ett skyddat boende. Jag menar, det, det, är ju liksom, det medför allvarliga risker här. Men jag tror fortfarande att det. Är från vissa håll kan uppfattas som stötande att man liksom ska få extra straffrabatt för att man själv tar en risk när man lämnar de här uppgifterna om man själv är en person som har begått brott inom ramen för samma mål. För då tror jag att det finns en del som tänker att nej men den risken tog man ju redan när man började begå brott inom ramen, för exempelvis ett kriminellt nätverk eller vad det nu kan vara som den här reformen syftar till att stäviga.
1: Ja, och, och, och frågan i sin förlängning utifrån det du säger är också ska, ska, vilka regler ska, ska samhället acceptera som uppkommer helt informellt och till och med som en direkt följd av, av hur kriminella kretsar sätter upp sin moral. Det vill säga, jag pratade om angiveri tidigare som är då en, en, en riktig förbrytelse inom de kriminellas kretsar att kalla vad? goltuppar som det så fint kallas. Men Ska samhället titta på det som, som, som en del av sin reguljära lagstiftning och låta det påverka lagstiftningen i någon mening? Ja, jag, jag har inget bra svar på frågan. I det här fallet gör man det onekligen. Sen kommer det övriga diskussioner som är närmast processuella in i det här. De gillar inte uttrycket kronvittnen, de som har jobbat med de här utredningarna och tagit fram dem. Därför att det för tankarna till en bliborgens system som de ju har ibland i USA. Och där är vi ju inte med kronvittnen. Det vill säga åklagaren kan inte göra några utfästelser under utredningen. Och då har det allrätt allrätt uppkommit frågetecken kring hur säker kan en källare vara eller en angivare eller en, ett kronvittne vara på att verkligen få utdelning i domstolet av den här. Nej, det kan man inte vara säker på om man inte redan under förundersökningen när man ska lämna uppgifterna får den här garantin eller utfästelsen från så att säga, statsmakternas sida. Eh, och nu ska vi se hur det går med det här. I värsta fall så säger man väl att man får titta på om vi kan lägga det här tidigare och ge åklagarna som, som det är i många andra länder som tillämpar kronvittnesystemet möjlighet att i kraft av sitt, sitt ämbete representera staten och säga jag kommer inte att yrka på någonting annat än det här straffet och eh, sätta ramarna för att domstolen inte kommer få utdöma eh, hårdare straffen. Då påpekade eh, vice riksåklagaren i något sammanhang eh, i dagens juridik ganska nyligen att det är fortfarande så att åklagarna kan ju genom sin gärningsbeskrivning faktiskt styra hur domstolarna kan döma som de är domstolarna. Helt bundna av gärningsbeskrivningen och de rekvisit som ska vara täckta då i bestämmelsen i, i, i till exempel brottsbalken. Men i, i de här sammanhangen så, 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 så ska man då inte göra det. Alltså dom, dom, åklagaren har en absolut åtalsplikt utifrån den gärning som henne anser är, är åtalbar och får inte anpassa det på det sättet men rent praktiskt så skulle det kunna göras
0: Nu har vi trots allt hårda papper här får man väl ändå säga någonstans från HD att 30% är en eh, nivå eller en gräns att rätta sig efter åtminstone om det är någonting som liknar det här målet som HD nu har prövat och då kommer ju den stora knäckfrågan här, tror du att det här är någonting som kommer att få fler personer att medverka till utredningar av annans brottslighet? 30% avdrag på straffet
1: Uppenbarligen i det här fallet. Ja, men då
0: visste du inte att det skulle bli 30 procent?
1: Nej, det är. din fråga är ju det, den fråga som alla då ställer sig från utredare till personal i både domstolar och åklageriet och för den del polisen. Men ja, i någon mening kommer det säkert få en effekt. Men till minst har du fått det ju utomlands därför att människor, framförallt när det gäller längre straff ser en möjlighet då att slippa... Tio års fängelse och istället få sitta av säga, sex och ett halvt års fängelse. Det är, det är ganska många år som man kan slippa sitta i finkan för att man då gör någonting som egentligen är att hjälpa till att skapa rättvisa genom att brottslingar faktiskt döms. Sen får man då beakta de uppenbara riskerna i det här med att ett kronvittne Syftet att mildra sin egen inblandning eller sin egen skuld i en brottslighet försöker skjuta över nu på någon annan. Men det har man tagit höjd för i både förarbetena och i lagstiftningsväg och tillämpning i de här sammanhangen. Men det är något man ändå tror jag måste ha med sig, va?
0: Vi får väl se helt enkelt. Det är ju dyka upp fler såna här fall vad tiden lider. Jag tycker att vi ska gå vidare. Vi ska lämna kronvittnerna och vi ska ta oss vidare i den här podden till en handläggningskris. För då ska vi prata om Migrationsverket, domstolarna och tre av landets förvaltningsdomstolar. Alltså de domstolarna som hanterar migrationsärenden som har gått till regeringen och bett om ett undantag från förvaltningslagen för att kunna pausa prövningen av ärenden där enskilda har begärt att deras ärende ska avgöras, så kallas dröj. Då vill man att den möjligheten ska pausas under 18 månader för att man liksom ska ges möjligheten att hantera sina balanser, alltså alla de målen som ligger för prövning men som ändå inte är avgjorda. Det här är intressant Stefan för att den här möjligheten till att väcka så kallad talan, den infördes i sommar 2018 i syfte att göra det möjligt för enskilda att skynda på avgörandet till förvaltningsrätter som har dragit ut oskäligt länge på tiden. Och Nu har alltså den möjligheten lett till att handlingstiderna har ökat ännu mer sen dess. Det blir någon sån här negativ spiral, negativ rundgång i en bransch eller på ett område där vi vet att människor kan få vänta i åratal på att få sina ärenden avgjorda. Det här tycker jag låter allvarligt.
1: Ja, det är fint i dina uttryck. Det här är väl byråkratin här, som är det som allra, allra sämst. Och, och, e, Mikael Rebenvik, generaldirektör för Migrationsverket, han säger ju också i, i samband med det här, den här begäran att de redan i samband med sin remiss då inför att, att lagen föreslogs påpekade att det kunde leda till motsatsen, alltså till längre handläggningstider eftersom våra medarbetare får ägna tid åt att pröva dröjsmålsärden istället för att pröva ansökningar om arbetet arbetstillstånd och medborgarskap i sak sa då Mikael Ribbenvik och mer byråkrati än så kan man ju inte riktigt tänka sig eller byråkratisk handläggning. Att man inför en särskild lag, för det här står i, i, i förvaltningslagens 12 eh, paragraf, om jag inte minns fel. Och eh, den 12 paragrafen slår ju fast att man då har rätt att begära ett ärende som har dragit ut på tiden att inom sex månader kunna få ett skrift, att det avgör skriftligt helt enkelt. Och det här har ju kommit till därför att vi har väldigt senfärdiga och, 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 och tungroda myndigheter som tar sig rätten att överskrida tider som är skäliga för beslut och så vidare. Och när man då sätter till en sån här bestämmelse så visar det sig att det ännu längre tid. Så att det är svårt att hitta någon, någon form av logik i det här annat än att det är en byråkratisk kvarn som är ur ett medborgarperspektiv i varje fall helt oacceptabel.
0: Är inte det här ett ganska bra exempel också på hur, vad ska man säga utan att ta på lite men alltså att dålig politik kan leda till ännu större problem med vad som redan finns för jag har ingen aning om vilka motiv som låg bakom att någon liksom kom på att man skulle ta fram en sån här möjlighet att väcka dröjsmålstalen men jag misstänker att man gjorde det i ett läge där det var mycket prat om att handläggningstiderna var alldeles för långa, att det var handläggningskris inom både migrationsdomstolarna och kanske på migrationsverket. Och så kom något snille på den här idén att ja, men vi gör så här istället. Då, då, då känner ju alla att ja, men här finns en regering eller här finns ett polisparti som, som tar tid för den enskilda medborgares rätt att få sin sak prövad i domstol. Och sen så fem år senare så ser det ut så här
1: alltså det här är ytterst en fråga om, om två saker det ena är en fråga om mänskliga rättigheter och där har vi ett antal avgöranden om hur lång tid ärenden får ta i sin handläggning i, i, i både myndighetssfären och inte minst i domstol. Jag känner till ärenden där högsta domstolen har slagit sig själv på fingrarna och utömt skadestånd för att dröjsmålet i högsta domstolen var så långt så att den personen fick sina rättigheter enligt Europakommissionen kränkta. Och jag menar, det är i någon mening så att det blir något skimmer över att myndigheter och inte minst domstolar inte kan leva upp till Europakommissionen när de har till uppgift att se till att medborgare följer lagen och inte minst domstolarna att sätta sig till doms över medborgare som inte följer lagen och så kan de inte ens själva följa något så grundläggande som Europakonventionen som är svensk lag. Ni har ju själva liksom att det här inte är riktigt tillrådet och varför blev det då på det här sättet? Ja, det är klart att ytterst är det en politisk styrning och ytterst är det en fråga om resurstilldelning och organisatorisk förmåga och de olika regeringarna som har sett till att inte bara Sverige utan många andra då, västerländska eller kanske inte bara västerländska men nu pratar vi om, om, om den typen av länder i de här sammanhangen som har ett fungerande rättsväsende ur ett sådant perspektiv. Att, att det har liksom en... Byrokratiseringen, det blir en självspelande piano, så blir man lite självgod och så blir man lite högmodig och så tycker man att medborgarna kan vänta och så glömmer man bort som tjänsteman och domare att, att vi finns till för medborgarnas skull och inte tvärtom. Vi vet ju det, vi har ju hört det, det är ju ingen nyhet så alltså det här har ju pekats på i så länge välfärdsstaten har funnits skulle jag påstå.
0: Det är intressant också att man säger att om man nu skulle få möjligheten till en 18 månaders paus på det här sättet så skulle man på sikt kunna uppnå förordningsstyrda handläggningstider, alltså de handlingstider som... Då kan som vi bli lagliga säger. Ja, precis. Och det är så märkligt tycker jag att man, man vet inte var man ska ta vägen. Men vi får väl se vad som händer. Jag, jag, jag är liksom inte helt övertygad om att de kommer få den här respittiden heller, utan det är ju en hemställan som de nu kommer med till justitiedepartementet och den ska väl malas inom kvarn där och någon ska avgöra huruvida det riksdagen. är. Riksdagen,
1: det måste ju vara riksdagen. Det här är ju en lag. Regeringen kan ju inte gå in och, och, och i de här sammanhangen upphäva riksdagens lagar. Det ligger ju inte inom, lag, inom ramen för den normgivning som... Alltså regeringen måste, så jag kan komma fram till i alla fall genom proposition uppvakta riksdagen och säga kan vi få en paus i det här för det är ju riksdagen har ju tagit den här lagen. Eh, någon på konstitutionell rätt expert kan ju möjligtvis mejla mig och säga om jag har fel men det låter ju orimligt att Alltså vi har ett statsskick trots allt. Det Sveriges riksdag består av representanter för oss medborgare som sätter ramarna för hur regeringen ska styra riket. Eh, och i, Även om det i praktiken många gånger är tvärtom så är det de principerna som gäller. Och det här framgår ett av åttonde kapitlet regeringsformen om den så kallade normgivningsmakten. Och regeringen kan inte upphäva bestämmelser som framgår
0: Menar att rättschefen på och, eller på Migrationsverket och förvaltningsdomstolen har vänt sig till fel instans? Nej,
1: nej, inte alls. Jag tror att de ska vända sig till sin huvudman, som ju är regeringen. Men regeringen borde behöva vända sig till riksdagen och hemställa om det.
0: Även när det gäller förordningar.
1: Ja, det här är inte en förordning.
0: Det här... Nej, men jag tror att de hemställer gemensamt om att regeringen i en förordning ska göra undantag. Nu att det är på här. Ja, här. fast
1: en förordning kan inte upphäva en lag om det inte finns uttryckligt stöd för i lagen det i fysik. Gör det? Ja,
0: det säger Migrationsverket
1: i alla fall. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Om, om det är så, så er. är det så.
0: Det är rätt för en gångs skull.
1: Nej, du, du har just... ofta rätt, men just i sådana här frågor så är jag tveksam till... Men för all del, jag hör på dig att låt, du
0: är redan är inne i påsken.
1: Låt människor som kan det här betydligt bättre än i varje fall undertecknad inkomma med mail till podden
0: dagetsjuridik.se
1: Och hänvisa gärna till rättslig grund för påståendet. Bra! Men så och jag kan... lovar att vi kommer reda ut det till vår nästa podd va?
0: Ja, det kan vi verkligen göra. Men jag har ju på dig att du är redan du har liksom ett steg en fot i Frankrike och en fot i poddstudion så det börjar bli dags att runda av här.
1: Jag sitter redan på kvasten.
0: Exakt, du ska flyga iväg till Blåkulla. Du har en blå tröja idag förresten.
1: Ja, en lammullströja. Mm,
0: mycket fin. Du, Stefan, vi säger från mig och alla lyssnare, trevlig resa till Frankrike. Au revoir, eller vad säger man på franska? Au revoir. Ja, Intressant uttal. Du har inte Nej, det var inte varken bra <laughs> eller intressant. ni stort tack för att ni har på podden som sagt, löm inte om mejla oss podden att dagens dagensjudik.se så önskar vi en glad påsk. Vi har som en vecka igen. Hej!